0: op de maandag van de carnaval toen lag ik, uh, s'avonds lag ik in bed en ik weet niet waarom, maar ik stopte mijn hand uh, tussen mijn ja, in mijn oksel en toen voelde ik in mijn borst een, een knobbeltje althans, het voelde echt als een knikker gewoon, heel hard ja, een harde knikker, zo voelde het en, nou, toen schrok ik al, toen dacht ik, toen dacht ik kut, ik heb kanker
1: Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe-doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Vandaag in de allereerste aflevering van Niet Alledaags is Jorike te gast. Jorike is 28 jaar en werd een half jaar geleden gediagnosticeerd met een agressieve vorm van borstkanker. Ze deelt met ons haar verhaal vanaf het moment dat ze haar ziekte ontdekte tot het punt waar ze nu is. Jorike, welkom. Dank je. Superleuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Wij kennen elkaar natuurlijk ook best wel goed. dus <laughs> ja. Uh, ja, Daarom vind ik het extra bijzonder dat jij uh, met mij hierover wilt praten... Uh, en dat het hele internet kan meeluisteren.
0: Ja, nou ik vind het ook bijzonder om jouw eerste gast te zijn. Hoe is het met je? Uh, nou, naar omstandigheden
1: goed. Ja, want jij, hebt, uh, jij bent ziek. Ja. En je bent niet zomaar ziek, jij hebt kanker.
0: Ja, dat is best ziek, ja. <laughs> dat
1: is aardig <laughs> ziek. <laughs> ja, ongeveer een half jaar geleden, vlak na de carnaval, uh, ontdekte jij een knobbeltje in jouw borst. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat ging? Ja,
0: ja. Nee, het was inderdaad uh, tijdens carnaval. Uh, op de maandag van de carnaval. Toen lag ik, uh, s'avonds lag ik in bed. En ik weet niet waarom, maar ik stopte mijn hand uh, tussen mijn, ja, in mijn oksel. En toen voelde ik in mijn borst een, een knobbeltje. Althans, het voelde echt als een knikker. gewoon Heel hard. Ja, een harde knikker. Zo voelde het. En nou, toen schrok ik al. Toen dacht ik... Uh, toen dacht ik, kut, ik heb kanker. Dat was echt het eerste wat ik dacht. Uh, maar dat gevoel zwakte heel snel af. Ik googelde natuurlijk, want dat doe je. En dan ja, uh, krijg je wel als eerst je gaat dood, je hebt kanker. Maar daarna lees je, oh nee, in de meeste gevallen is het een gieeste. Dus goed aardig. Uh, maar ik dacht wel van, oké, okay, ik moet hier wel mee naar de dokter. Uh, zeg maar met nou ja, de hoeveelheid mensen in mijn familie die kanker. Uh, heeft of althans daaraan is overleden moet ik daar wel iets mee dus uh, twee weken later ben ik uh, naar de huisarts gegaan en die zei nou uh, doe je bovenstuk maar uit ga ik voelen en zij zei uh, nou het is bewegelijk dat is over het algemeen een goed teken maar ik ga je voor de zekerheid toch doorverwijzen naar het ziekenhuis en toen kon ik de volgende dag al terecht dat snel dat ging heel snel en wat er zou gebeuren in het ziekenhuis was dat ze een uh, echo zouden gaan maken. Norma normaal gesproken doen ze ook een mammografie. Dus dan
1: gaat je borst tussen twee glasplaten als het ware en dan maken ze een foto. Is dat een mammografie? Is dat ook wat ze bij, uh, bij die bevolkingsonderzoeken altijd doen? Bij dames boven een bepaalde leeftijd? Ja. Dat ze dan, ja, uh, ik klopt. hoor altijd van dan worden je borsten plat ja, En ja. dat schijnt niet dat fijn is, te zijn. Dat,
0: dat is heel pijnlijk, et cetera. In mijn geval viel het wel mee. Volgens mij, als je een grotere borst hebt, doet het minder zeer. Maar goed, ik heb nog steeds twee doelparten die ook geen zin. <lacht> dus die vlieging gaat ook niet helemaal op. Maar um, in, nou ja, ze deden bij mij geen mammografie, want dat doen ze. Volgens mij vanaf 30 of 35, weet ik niet exact. En als het nodig was, zouden ze een biop doen. En een biop dus dan steken ze een, ja, een naald uh, in je weefsel In dit geval in je borst. En dan, dan nemen ze een hapje vlees weg, zodat ze dat op kweek kunnen zetten. Dus, nou ja, dat gebeurde. Dat was niet echt heel fijn. Tijdens uh, de echo toen uh, had ik al een moment dat ik echt dacht van... Dat ik, dat ik al dacht, oei, ik weet niet of dit een goed teken is. En dat kwam omdat de arts ook mijn uh, oksel ging scannen... zeg maar, met het echo-apparaat. En toen, um, toen vroeg hij aan mij van... Uh, ja, gebruik je medicatie? Uh, ik zei, nee, uh, heb je allergieën? Nee. En nou ja, ik was daar in mijn eentje naartoe gekomen. Je moest je bovenkleding uit, je ligt daar op een tafel... Uh, ik had dat nog nooit eerder op die manier gehad. Er stonden drie artsen om me heen. Ik voelde me best wel kwetsbaar. Ja. Uh, want ik dacht... ja uh, in één dag tijd... Uh, hebben meer mensen al aan mijn tieten gezeten... dan in de afgelopen tien jaar. Dus <laughs> ja, dat was, dat was gewoon niet, uh, niet echt fijn. Maar ja, hij stelde die vragen. En uh, ik dacht... ja waarom vraag je dit? Want ondertussen zat hij met dat echoapparaat. echo-apparaat... zat hij in mijn oksel. En ik dacht... ja hoort dat überhaupt bij in een standaardprocedure... dat je in die oksel gaat scannen. En toen um, op een gegeven moment boog hij over mij heen. En toen zei hij, ik wil je niet overvallen. Maar ja, dat deed hij, natu dat deed hij natuurlijk wel. Ja. Want als je zoiets zegt,
1: dan, over he? dan
0: overval je iemand wel. Ja, niet schrikken en dan schrik je juist. Ja, precies. Ja. Nou ja, dus toen begon ik toch te huilen. En... Um... Hij zei ja, ik wil toch ook wel een biopt afnemen van je oksel, want ik zie daar iets wat afwijkt. Nou, ja.
1: En daar was je dus alleen.
0: En ik lag daar alleen. Ja, dus dat was uh, dat was niet fijn. Wat uh, dus voelde was, je, je toen? Nou, eigenlijk hetzelfde als op het moment dat ik dat knobbeltje voelde, dat ik dacht van dat er gelijk zo'n soort dat alle alarmbellen in je lichaam afgaan... van klopt er klopt iets niet.
1: Een soort van paniekgolf die je dan krijgt. Ja, een krijgt.
0: paniekgolf, ja. Net als, als wanneer je... weet je wel, bij de kassa staat... en erachter komt dat je portemonnee niet hebt.
1: <laughs> ja, dat is... Dat ja. je denkt,
0: kut. En er staan nog tien, tien mensen achter me... en die moeten ook gaan afrekenen. Gewoon,
1: ja, gewoon, dat je op Schiphol staat... en je bent je paspoort dat, vergeten. Ja, dat
0: het begint te zweten en oh, zo. Oh, ja, verschrikkelijk. Maar dan nog wel... gaat wel graag... je erger. Ja, wel... Vijf gaatjes of zo, erg. Ja. Uh, maar dat gebeurde er dus. En uh, nou ja, 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 is goed. Hij zei, uh, ja, maak je maar geen zorgen. Want uh, nee, de kans is heel klein op jouw leeftijd. Het komt nauwelijks voor. Maar we willen alles doen om het uit te sluiten. Want ja, het zou toch maar zo zijn dat het wel zo is. En dan hebben we het niet gecheckt. En nou ja, dus ik werd helemaal gerustgesteld. Uh, en op zich ook
1: wel een fijn gevoel dat ze dat zo... Nou, goed zeker. Dat ze dat zo goed onderzoeken.
0: Ja, nou ja, ik ben hem hartstikke dankbaar daarvoor natuurlijk. Dus nou ja, dat geschiedde Toen kon ik de volgende dag kon ik al terecht voor de um, uitslag. Maar ja, dat werd dus een diagnose. Ja, en dat ging als volgt. Ik kwam in het ziekenhuis. Er was een vriendin meegegaan. En in eerste instantie kwam ik daar eigenlijk... voor mijn gevoel, voor saus. Want ik had een uh, gespreks, gesprek met een arts in opleiding... En wat zij vertelde was... Ja, wat we tot nu toe kunnen zien is dat het goed aardig is. Maar we hebben nog niet alle onderzoeksresultaten terug. Dus we weten het nog niet zeker. Dus je wordt morgen gebeld en dan krijg je de volledige uitslag. Maar voor nu kan je ervan uitgaan dat het goed is. En was je toen ook gerustgesteld? Of dacht
1: je echt van ik kom hier nou helemaal voor niks?
0: Uh, nou, ik dacht wel van... Oké, okay, ik had hier liever willen komen met, met dat je het 100% zeker weet... Maar ik was wel gerustgesteld dat er niks aan de hand zou zijn. Mm -hmm. En nou, toen zijn wij dus naar de intratuin gegaan om het te vieren. En uh, dat was relatief dichtbij. Ik denk een kwartiertje, twintig minuten of zo van, uh, van het ziekenhuis af. En op het moment dat ik op de parkeerplaats stond bij de intratuin... toen zag ik dat ik uh, drie gemiste oproepen had van het, uh, van het ziekenhuis. Oei, dat is meestal fout. En toen dacht ik... Dit is niet goed. Dus ik stapte de auto uit... en ik stond daar echt met trillende handjes met die telefoon. En ik zei tegen die vriendin van mij van... het ziekenhuis heeft me gebeld. Meerdere keren. Ik ga eerst terugbellen voordat we naar binnen gaan. Maar ik durfde eigenlijk niet zo goed terug te bellen. Dus, maar ze hadden ook een voicemail ingesproken. Dus ik dacht, ik ga eerst die voicemail afluisteren. Want dan weet ik al een beetje, als ik dan ga bellen... wat ik misschien te horen ga krijgen of waar het over gaat... Mm -hmm. Dat is natuurlijk een beetje politiek, Want je weet natuurlijk, ja, er is stront aan de knikker. Maar goed, dat, op zo'n moment...
1: Ja. ja,
0: doe je dat zo.
1: Ja, tuurlijk.
0: Um, en toen... Um, en wat, nou, toen, wat hoorde je op die voicemail? Nou, ik had dus eerder dus het gesprek gevoerd met een arts in opleiding. En nu had de chirurg, die echt aan mij gekoppeld was, zeg maar de, 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 ja, de echte...
1: De echte dokter. De echte, echte <laughs> dokter.
0: Die had een bericht ingesproken of ik hem alsjeblieft wilde terugbellen. Dus toen dacht ik al, ja, dat is niet goed. Dus nou, toen heb je teruggebeld. Toen heb ik teruggebeld. Hij zei, ja, sorry. Tien minuten nadat je weg was, hebben we de rest van de onderzoeksresultaten teruggekregen. En vindt het vervelend dat je nu al weg bent van het ziekenhuis. Maar zou je alsjeblieft terug kunnen terug willen komen. Want we willen je iets vertellen. en uh, Want wat er uit die onderzoeksresultaten is
1: gekomen... ziet er niet goed uit. En... Um... Wow. En hoe voelde je toen, toen je toen toen je dat hoorde? Kan je dat nog voor je halen? Nou, toen moest ik huilen. Ik moest daarvoor al
0: huilen. En toen... nou, ik, Nee, volgens mij moest ik toen niet huilen. Het was meer dat ik volgens mij... gewoon helemaal verstijfd was. Mm -hmm. Echt dat... van een shock ja gewoon in shock ja ja maar daarna dat was denk een paar seconden en daarna was het meteen van oké okay, standje van ik wil ook gewoon weten wat er aan de
1: hand is ja wat legde jij direct de link van dan heb ik kanker
0: of nee nee niet eens eigenlijk maar wel er is nou, iets goed mis nou ik wist wel dat er iets mis was maar ik had niet per se meteen de link gelegd met dan heb ik borstkanker dat niet maar ik dacht wel van ik had zeg maar verschillende scenario's in mijn hoofd, waarvan ik het allerergste wat kon zijn was dat ik borstkanker zou hebben, of kanker. En daar zouden dan nog dingen onder kunnen zitten, zoals bijvoorbeeld dat om wat voor reden ook mijn borst eraf zou moeten. Of dat ik geopereerd zou
1: moeten worden, want er zou iets zitten. Of dat. Ja, en toen zijn jullie terug naar het ziekenhuis gereden? Ja. En toen, wat vertelde die arts toen?
0: Nou, ze vallen meteen met de deur in huis. Ik zat nog niet eens. En die man zat ook volgens mij nog niet eens. En hij zei, ja, we hebben het teruggekregen. Het ziet er niet goed uit. Je borstkanker. En, uh... nou, ik zat wel. Want ik denk, als ik niet had gezeten, dat ik denk ik gewoon... Uh... Om was gevallen. <laughs> dan was ik vanzelf op die stoel gevallen, denk ik. Maar, um... ja, op zo'n moment... Ja, dan zakt de grond... Echt, toen zakte de grond echt onder mijn voeten vandaan. Zoiets heb ik echt nog nooit in mijn leven eerder, zo'n shockgevoel gehad. Gewoon alsof gewoon al alles, alsof je lichaam gewoon, alles wat binnenin je zit, gewoon even stilstaat. Mm -hmm. Gewoon volledige ruis, zeg maar. Gewoon niet eens, ook niet meer kunnen nadenken. Alsof je hersenen zich gewoon.
1: Gewoon kortsluiting.
0: Gewoon, ja, alsof je hersenen zich gewoon even uitschakelen of zo. En ik weet niet hoe lang dat moment duurde, want daarna is het... Oké, okay, en
1: nu? Praktisch, ja. wat gaat er nu gebeuren? Dus je ging eigenlijk van dat shockmoment over in... Oké, okay, en nu? Ja. En, en toen?
0: Nou, toen uh, kreeg ik inhoudelijk een klein beetje te weten over wat de situatie was. Uh, waaronder, je hebt een agressieve vorm... Die niet reageert op eiwitten en niet reageert op hormonen. Dus dat betekent dat er maar één behandelingsoptie is. En dat is chemotherapie. Dus we gaan starten met chemotherapie. Plus uh, dat er aan mij gevraagd werd. Uh, heb je een kinderwens? En zo ja. Uh, wil je eicellen laten invriezen middels een fertiliteitstraject? Waarom vroegen ze dat? Omdat je door chemotherapie onvruchtbaar kan worden.
1: Poeh. Heftig dus... lijkt me dat, om op jouw leeftijd, op onze leeftijd. Om ja, ja, dat... te beseffen dat je misschien los van de, de boodschap die je al even krijgt. En dan klap in je gezicht van je hebt kanker, mm. dat je ook direct moet gaan nadenken van heb ik wel een kinderwens, ja of nee? Uh, ja, volgens mij heb ik daar toen een paar dagen de tijd voor, voor gekregen.
0: Om, uh, ik werd eerst zeg maar voorgelicht uh, over wat het is wat dat fertiliteitstraject zou inhouden. En daarna kreeg ik dan ongeveer twee dagen de tijd... om erover na te denken of ik dat traject wilde doorlopen. En dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Heb je een kinderwens? Uh, dat weet ik niet. Dat, dat had ik op dat moment niet. En dat komt ook omdat ik geen partner heb. Dus dan heb je niet direct misschien... Tenminste, in mijn geval had ik niet direct dan ook reden om daarover na te denken. Maar ik had wel zoiets van, ik wil dit wel doen. Zodat ik mezelf niet later kan,
1: iets kan verwijten. Mm -hmm. Dat je in elk geval de optie openhoudt. Ja. Mocht je een kinderwens krijgen. Ja. Dat je dan uh, ja, het, was, het, is een soort,
0: het is een soort back
1: plan. Mm -hmm.
0: Want er is ook gewoon best wel een reële kans dat je wel weer vruchtbaar wordt. Ja. Maar het voelt wel fijn om een soort backup plan te hebben. Oké, okay, dus toen ging je beginnen aan dat fertiliteitstraject? Ja. Nou, ik kreeg eerst diverse scans. Zeg maar, na de diagnose moest ik, uh, kreeg ik dan een, uh, een MRI, een PET-scan, nog een keer een echo, uh, verschillende biopten. In totaal hebben ze dus 15 keer zo'n biopt gedaan. Echt uh, geen pretje.
1: Is dat pijnlijk?
0: En... Uh, nou, ja, als ze het zo vaak doen wel.
1: <laughs> in het begin niet, maar als ze iedere keer op dezelfde plek gaan prikken wel. En in je oksel is het ook niet zo fijn. Dus ze hebben eerst die scans gemaakt... Ja. om te kijken eigenlijk waar de kanker precies zit... of uh, in wat voor stadium de kanker is... of waarom ja, de, werden ja, die scans gemaakt? Uh, ja, die scans waren puur inderdaad om meer
0: informatie te krijgen over de tumor zelf... En nou ja, de agressiviteit daarvan. en hoe dat er precies uitziet. hoe groot die is. maar ook of er uitzaaiingen zijn in je lichaam. En was dat het geval?
1: Nee, gelukkig
0: niet. Want nee. dat was echt
1: een pak van jou en ons hart. hè? als ik. Uh, ja, ik kan me even. als ik even perspectief vanuit een beetje de vriendengroep kan vertellen. ja. Ik weet nog dat jij mij. een appje stuurde van. Hey, kun je vanavond bij me langskomen? Want ja, ik heb niet zo goed nieuws. Maar ja, ik had natuurlijk geen idee dat, dat dit zou kunnen spelen. Ik wist überhaupt niet dat je in het ziekenhuis was geweest. Dat je ja. een knobbeltje had. Uh, en ik had eigenlijk die avond andere plannen. Dus ik had jou teruggep, of ik had jou gebeld van, joh, um, ja, ik heb eigenlijk iets anders. Ja, kun je daar misschien dan iets over vertellen? En toen zei jij het eigenlijk aan de telefoon. Ik weet nog dat ik op mijn werk was. En dat jij zei: um, Ja, ik heb een knobbeltje in mijn borst. Ja, je voelt het nu misschien al wel aankomen. En dat ik toen echt. Dat mijn hart ineens begon te kloppen. Dat je ineens zo'n zo zo gevoel krijgt in je borst. Weet je wel van, oh, dit zal toch niet? En toen zei je dus, ja, ik heb dus borstkanker. Nou, toen heb ik natuurlijk mijn afspraak afgezegd die avond. Toen zijn we met een aantal meiden naar jouw huis gekomen. Ja. En ja, toen legde jij mij eigenlijk uit van, het is een, uh, een, een agressieve tumor. En toen vertelde je er wat meer over. Ja. Want jij had zelf ook een beetje gegoogeld wat voor, voor een kanker het het, het zou moeten zijn en, ja. en wat de vooruitzichten waren. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, op het moment van de diagnose
0: vertelden ze dus niet zeg maar, de naam van de tumor. Toen zeiden ze alleen het reageert niet op eiwitten en niet op hormonen en het is agressief. Dat wist ik. Dat zijn zeg maar de kenmerken van de tumor. Uh, en toen ging ik googlen en toen kwam ik erachter van oké, okay, dit zijn het kenmerken van een triple negatieve borstkanker. En ja, als je dat gaat googlen... wat je leest op het internet, is niet vrij. Want ja, het is, het is agressief. Dus dat betekent dat het snel uitzaait. Het komt op jonge leeftijd voor. Um, het is ook progressief, hè? komt ook snel terug. Het komt snel terug. Het komt vaak binnen drie jaar terug. En op het moment als het terugkomt... is het, is het moeilijk te behandelen. Dus de meeste, meeste uh, mensen... waarbij het zeg maar nog een keer terugkomt... Die, ja, ...die overlijden in een relatief korte tijd... ...dus binnen anderhalf jaar tijd komen ze meestal te overlijden.
1: Wat deed dat nieuws met jou toen je dat las?
0: Nou ja, op dat moment wist ik natuurlijk nog niet... ...of er sprake was van uitzaaiingen, ja of nee. Dus toen dacht ik wel van... Uh, ...stel, er is sprake van uitzaaiingen... ...dan heb ik dus misschien nog maar anderhalf jaar te leven... En in dat, in dat tijdsbestek dat ze gaan uitzoeken of je, of je uitzaaiingen hebt, dat is een week. En een week is normaal gesproken heel snel. Maar als je een week moet wachten om te horen of je nog anderhalf jaar te leven hebt, of misschien zelfs
1: korter, dan... Duurt het een eeuwigheid. Duurt heel lang, ja. Want ik kan me herinneren dat dat ja, echt slopend is geweest die week. Voor jou, ja, ook dat, voor ons... Ja, het is, ze, is zo onzeker ja. en ja. je weet gewoon nog niet waar je aan toe bent. Nee, klopt. Want weet je, de, de diagnose, je hebt kanker, is natuurlijk al mega heftig. Maar dan vervolgens ook nog eens horen: je hebt een variant die slecht te behandelen is. Je hebt een mm -hmm. variant die progressief is. En we weten nog niet of het uitgezaaid is, ja of nee. Ja, ja dat, dat lijkt me echt ja, ontzettend heftig.
0: Ja, als ik er achteraf. Nu op terugkijk, want nu ben ik natuurlijk een half jaar verder, maar de, uh, zeg maar de week met uh, het horen van de diagnose en dan de mensen waarvan je houdt inlichten wat de situatie is, dat vond ik ook heel erg moeilijk. En die onzekerheid van ja, wat betekent dit eigenlijk voor mij? Uh, dat je gewoon in één klap alle. Dingen die normaal gesproken vanzelfsprekend zijn, dat dat wordt in één klap, wordt dat gewoon onderuit of ja, het wordt gewoon onderuit geveegd. Gewoon de onbevangenheid van ik kan doen en laten wat ik zelf leuk vind. Uh, ik ga naar mijn werk elke dag, uh, ik stap in de auto en ik ga overal heen en uh, ik word 80 jaar. Een Soort van die onbevangenheid had ik toen
1: nog. Mm -hmm. Gewoon, dus je op onze leeftijd ook hoort te hebben.
0: Ja, denk het wel. De zorgeloosheid van het leven of zo. Mm -hmm. En dat wordt er natuurlijk
1: dan in één klap is dat weg. Hey, en um, toen een week later, toen hoorde je dus... het is niet uitgezaaid.
0: Ja, dat hoorde ik ongeveer een week later, ja. Toen hoorde ik dat er geen sprake waren van uitzaaiingen. Toen ben ik gestart met het fertiliteitstraject. Dus om die eicellen te laten invriezen... Uh, dan moet je jezelf twee keer per dag injecteren met uh, hormonen. Om uh, ja, die eicellen te laten rijpen. En um, tussendoor worden er dan echo's gemaakt om te kijken hoe ver die eicellen zijn. Om ze op het juiste moment te oosten. Mm -hmm. Klinkt een beetje smerig, vind nou. ik. <laughs> Enorm.
1: Maar zo, uh, zo wordt dat verteld. Dat zit, uh, zit erop. Mm -hmm. En volgens mij duurt het dan nog een week of zes... voordat je echt begint met chemotherapie. Klopt dat?
0: Ja, dat verschilt per persoon. Of bij In mijn geval dan? was dat zo. Um... Hoe ging dat? Nou, ik kreeg nadat dat fertiliteitstraject afgerond was... moest ik ook nog bloed prikken... omdat ze een DNA-onderzoek wilden uitvoeren. Dus uh, ja, omdat ik zo jong ben... Ja, op mijn leeftijd komt het eigenlijk nauwelijks voor überhaupt dat je kanker krijgt. Nou ja, en borstkanker dus daarmee ook niet. Dus ze wilde een DNA-onderzoek laten uitvoeren. Althans, die keuze had ik zelf, maar dit wilde ik. Om te zien of het erfelijk bepaald zou zijn. Dus daarvoor moest ik bloed prikken en dat moest dan naar het lab... om dat verder te onderzoeken. En ik kreeg uh, meer informatie uh, door middel van gesprekken met de oncoloog... en de verpleegkundig specialist... En onder andere over hoe mijn traject eruit zou komen te zien. Dus daar waren ook gesprekken over. En tijdens die gesprekken bleek dan wel dat ze toch een, ja, een uitzaaiing, wordt dat niet genoemd... maar een aangetaste lymfeklier was aangetroffen in de oksel. Maar ze zeiden ja, de biopten zeggen van niet. Uh, maar uit de PET-scan uh, blijkt dat wel zo te zijn... Dus je kan er dan vanuit gaan dat dat wel gewoon kloppend is. Dus ja, dat was wel even een tegenslag. Ja, want eerst
1: denk je: oh, ik heb geen uitzaaiingen. Nee,
0: het is. Dan... Volgens mij is het, ja, medisch gezien is, het ook, is dat ook geen uitzaaiing. Volgens mij spreken ze pas over een uitzaaiing op het moment als het, als het echt naar een orgaan gaat. Ja. Hm. Uh, en je lymfeklieren zijn vertakkingen van borsten als het ware. Dus dat, dat wordt volgens mij gezien als één gebied. Als ik het goed zeg. En uh, nou ja, ik schrok er wel van. Want ik dacht ja, oh, mm, oké. Okay. Dat, ja, dat was gewoon echt kut. Maar het, het veranderde niks aan de behandeling.
1: Nee, want op dat moment was je een, behandeling aan, een traject aan het afspreken... En je zou gaan beginnen met chemo. Mm -hmm. En die behandeling bleef verder hetzelfde... Ja. na het horen van dit nieuws. Ja. Want je zit nu nog steeds in de chemo. Mm -hmm. uh, kun je iets vertellen over hoe die chemo is verlopen... tot nu toe en op welk punt je nu staat? Ja, nou, mijn chemotherapie ziet er als
0: volgt uit. Ik krijg in totaal 16 chemokuren. Althans 16 keer chemotherapie. Het zijn meerdere kuren bij elkaar. Maar het, het, het is 16 keer dat je. dat je zeg maar naar het ziekenhuis moet. en dan via het infuus die kuren krijgt. Uh, waarvan ik eerst vier. Uh, zogezegd zware kuren zou krijgen. Dat noemen ze AC-kuren. Die kreeg ik één keer per twee weken. Dus dat was in totaal. in een tijdsbestek van acht weken. En dan had je. had ik op de maandag. had ik dan die kuur. En dan zat. Zat er twee weken tussen en dan kreeg ik dus weer een nieuwe kuur. En dan had je zeg maar één, ja... Je, ik was daar ongeveer een week ziek van en dan had ik één week waarin ik me wel aardig mm -hmm. oké okay voelde. En na die acht weken ben ik weer begonnen met nieuwe kuren. Uh, in totaal twaalf keer, waarvan ik uh, één keer per drie weken krijg ik er een extra kuur bij.
1: Oké. Okay. En heeft dat een reden of is dat... Ja, Is dat gewoon onderdeel van het behandelplan?
0: Nou, ze doen het niet in alle gevallen. Maar in mijn geval wel. En ze doen het vaak bij wat ik, voor zover ik weet. Eh, bij mensen die ja, een verder stadium of een agressieve vorm. Of eh, als er sprake is van een genmutatie. In wat in mijn geval dus zo bleek te zijn. Na DNA-onderzoek. Uh, werd het er ook sowieso aan, aan toegevoegd? Oké. Okay. Maar het verschilt ook per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen krijg je zelf de keuze. Andere zegt we doen het niet, uh, want we willen niet overbehandelen. Andere ziekenhuizen doen het standaard. Dus het is, het, ja, het is echt hoe je behandeling eruit ziet, is echt per individu verschillend. En aangepast op jouw situatie en op de kenmerken van jouw kanker en. Uh, je stadium. leeftijd, dus het stadium, daar kijken ze allemaal naar. Ze doen alle factoren bij elkaar en daaruit wordt gekeken welke behandeling het beste past. En in mijn geval was dit dus ja. passend. Ja. ja,
1: wat zij passend vinden. En in welk stadium van je chemotherapie zit je nu? Want je bent nu bijna klaar. Ja, uh,
0: ik ben nu... Um, even kijken, ik heb nu, ik heb nu nog drie kuren te gaan... Dus ik heb er nu dertien gehad en ik heb drie keer gehad dat die werd uitgesteld. omdat uh, Dus dan kon de keur niet doorgaan en dat kwam dan omdat mijn bloedwaarden niet goed uh, waren. Dus wat ze doen op het moment als je chemotherapie krijgt in het ziekenhuis... voordat ze het infuus gaan aansluiten, die zakjes, gaan ze je bloed afnemen. En dan gaan ze de bloedwaarde bekijken om te zien of je... Nou ja, lichamelijk gezien wel in staat bent om die chemotherapie te verdragen en niet dat je er dus super ziek van wordt. En ik had drie keer dat dat dus onder de waarden zit die ze daarvoor aanhouden en dan uh, zeggen ze van nou dan krijg je hem niet en dan moet je een week rust houden om te kijken of ja, of je waarden weer omhoog schieten zeg maar of ja, omlaag, maar net wat wat in jouw situatie dan de bedoeling is. Bij jou is het
1: dus al drie keer uitgesteld.
0: Ja. Op zich is dat niet heel vreemd, want dat gebeurt wel vaker.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat zo'n chemotherapie uh, wel echt een aanslag is op je lijf. Ja. Dus dan is het misschien ook niet zo gek dat je, dat je waardes daardoor... Nee, dat gebeurt sowieso. En bij sommige mensen herstelt het
0: weer snel genoeg. Maar ja, ik, heb, ik krijg de meest intensieve vorm van chemotherapie voor mensen met borstkanker althans. En dan is het niet gek dat dit gebeurt. Okay. Nee. En hoe nu verder? Nou, ik heb nu dus nog drie chemokuren te gaan. En als dat klaar is, dan uh, word ik geopereerd en daarna bestraald. En als ik, uh, ja, en als ik bestraald ben, dan uh, afhankelijk van wat ze tijdens het, de operatie aantreffen in mijn weefsel. Want ze gaan dan je weefsel onderzoeken ook. Dat is een onderdeel van de operatie. Dus dan gaan ze kijken in die borst en in die oksel van hoeveel kankercellen zitten daar nog. Zit er überhaupt nog kanker? Dat hoop ik natuurlijk niet. Maar als dat wel zo is, ja, hoeveel dan? Eh, want daar passen ze ook de bestraling op aan. Maar ook geeft dat antwoord op de vraag. Heeft chemo
1: ik... zijn werk gedaan?
0: Ja, ook. En ook of je dus nog na de bestraling chemotabletten gaat slikken. Oh ja. Om ervoor te zorgen dat echt alles weg is.
1: Ja, kijk je daar tegenop? Wat gaat die operatie inhouden voor jou? Nou, dat weet ik nog niet exact. De operatie bestaat
0: eigenlijk uit twee delen... waarvan één deel vaststaat. En dat is het onderzoeken van dat weefsel dus. Mm -hmm. Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat het uit twee delen bestaat. Uh, zeg maar de oncologische chirurgie... dus die, die dus het weefsel weghaalt en dat... Waar dat, en wat later dus onderzocht kan worden. En de plastische chirurgie. Dus dat ze echt aan de slag gaan met je borst. Hoe het uh, eruit ziet. Ja, met ja precies. Ja. Hoe het eruit ziet. Het uiterlijke vertoon van die borst, zeg maar. In mijn geval is het zo dat vanwege de genmutatie... Het gaat om een BRCA1-genmutatie. Wat inhoudt dat je een verhoogde kans hebt op borstkanker... 60 tot 80 procent om dat in je, over je hele leven te krijgen. En een verhoogde kans op eierstokkanker, 35 tot 45 procent.
1: Ontzettend hoog ook die percentage. Is. Ja,
0: maar wat dan het advies is, is om allebei je borsten te laten amputeren. Zodat je ook die verhoogde kans op borstkanker weg, daarmee wegneemt. Dus in mijn geval is het zo dat allebei mijn borsten worden geamputeerd... De rechterkant waar dus de tumor zit. Om dat in ieder geval weg te halen. En links uh, met nog gezonde borst. Om niet ervoor te zorgen dat daar niet zich een, weer een nieuwe kanker in ontwikkelt. Uh, want met 60 tot 80 procent kans heb je natuurlijk best wel een reële
1: kans... dat er gewoon weer een nieuwe kanker in komt. Ja. En ja, wat doet dat met jou? Ik kan me voorstellen dat jij het afgelopen half jaar... zo ontzettend veel tegenslagen hebt gehad... Eerst hoor je, je hebt een knobbeltje, of je voelt, ik heb een knobbeltje. Vervolgens krijg je de diagnose kanker. Ja. Um, daarna gaan je haren eraf. Wat mm -hmm. me ook, ja, even los van de ernst van de, van de kanker, lijkt me, dat me ook een ontzettend nare bijwerking. Mm -hmm. Al staat het jou supergoed, hè, zonder haar, <laughs> dat even uh, daar gezegd hebben. En dan nu hoor je nog eens van, oh, mijn borsten moeten er ook nog eens af. Ja. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik denk dat ik er nu nog niet zo heel erg bij stilsta hoeveel effect dat mentaal op me gaat hebben. Als ze er dus straks echt daadwerkelijk af zijn. Maar als, als ik dan bijvoorbeeld denk aan hoe ik er bijvoorbeeld nu in sta... om um, een relatie te krijgen met iemand... dan denk ik wel van... ja, wie wil er nou een relatie met iemand die kaal is... die geen wimpers meer heeft... Die geen borsten meer heeft straks. Die ook nog kanker heeft. Die een genmutatie heeft. Waarmee je dus ook weer... Ja, in de toekomst altijd moeite zal hebben met het krijgen van kinderen. Want er is dus 50% kans dat je dat overdraagt. Op je kinderen. Ja, dus er zijn zoveel dingen een soort van kapot aan mij. Ik heb ervoor gekozen dan om... Nou, ik wil zeg maar uiteindelijk borsten die... Ze gaan reconstrueren door middel van hun eigen weefsel. Dus dat betekent dat ze ook weer op een andere plek van je lichaam... ergens in moeten gaan snijden om weefsel weg te halen. Dus je hebt verschillende plekken uh, die ze daarvoor kunnen kiezen. Je buik, de binnenkant van je benen, boven je billen. Nou ja, er zijn verschillende opties mogelijk. Ik ben er nog niet over uit hoe dat er precies uit komt te zien. Maar dat betekent ook dat ik echt een jaap van een litteken... weer ergens anders krijg op mijn lijf. Uh, dus dat wordt ook, zeg maar... Stuk gemaakt. Voel je je onzeker over je uiterlijk? Um, nou, ik weet niet of het onzekerheid is, maar ik voel me gewoon niet meer mezelf. Ja, ik lijk gewoon niet meer, zeg maar. Ik, ik voel me niet meer uh, de persoon die ik altijd was. Het is, het, is, het is een beetje alsof ik gewoon in, een ander, in het lichaam van een andere persoon zit. Dat dit niet mijn eigen lichaam is. Alleen dat is het natuurlijk wel. Uh, alleen ik denk, nog, denk niet dat ik het al een plek heb kunnen geven dat dit gewoon is wat het is. En ja, met alles wat nog komt. Dus onder andere inderdaad dat, dat ik straks zeg maar dat mijn borsten eraf gaan. Maar ook in mijn toekomst willen ze ook mijn eierstokken Weghalen vanwege dus ook de verhoogde kans op eiwitstokkanker. Ja, zeg maar, alles wat, wat mijn vrouw maakt, soort van, dat is op dit moment wel van mij afgenomen. Ik word bijvoorbeeld op dit moment ook niet meer ongesteld. Dus ja, ik heb eigenlijk het gevoel alsof ik in het lichaam van iemand anders zit. Een lichaam wat niet van mij is. Alleen uh, het is wel mijn lichaam en ik moet er zeg maar nog mee leren leven. Het moet nog een plek gaan krijgen dat dit wel echt mijn lichaam is... en dat ik het daar gewoon... als ik hopelijk nog lang mag leven... dat dit gewoon mijn lichaam is... en dat die... Dat je dat omarmt? Ja. Mijn, dat mijn, mijn oude ik is er gewoon niet meer, zeg
1: maar. En straks als jij klaar bent met de chemotherapie... dan zullen jouw haren ook weer aangroeien. Mm -hmm. Je borst helaas niet. Nee. Dat is jammer. Dat is jammer. Denk je dat... Uh, lange haren er weer voor zorgen... dat jij je weer een beetje jezelf voelt? Mm, nee, ik denk niet dat het aan
0: één uiterlijk kenmerk ligt. Het is gewoon alles bij elkaar. Meer, ik word nooit meer mijn oude, oude zelf. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat is denk ik iets wat je moet leren accepteren. En op dit moment ben ik nog niet zo ver in mijn acceptatie... dat ik al kan zeggen van ik ben er oké okay mee... dat ik in de toekomst er anders uitziet en dat ik andere borsten heb... en dat mijn eierstokken weggehaald worden. En me... Ik wil gewoon weer terug naar mijn oude ik. Maar dat kan natuurlijk niet. Lijkt me heel heftig.
1: Ja, best wel. Denk ik. En je krijgt daar wel hulp bij. Hè? Je hebt een medisch-maatschappelijk werker die je daarbij uh, ondersteunt... en die heeft jou ook doorverwezen naar een psycholoog. Ja, klopt. Wat hoop je te bereiken met de psycholoog? Dat je dit gaat accepteren, dit stuk? Uh, nou, ik heb niet
0: zozeer echt een doel voor ogen, wat, wat ik daarmee wil bereiken. Want ik denk dat dat ook een beetje lastig is. Want ik zit nog maar midden. Ik zit zeg maar midden in het traject. Dus uh, ik weet natuurlijk niet wat er allemaal nog, wat allemaal nog gaat passeren. Ik, ik weet alleen wat ik op die, dit moment anders zou willen, maar ik heb nog zoveel... Ik ben pas een half jaar verder van een traject wat misschien anderhalf jaar duurt, dus weet ik veel wat er in, de kom, wat er in het komende jaar aan me voorbij gaat en hoe ik daar mentaal mee om zal gaan. Dus daar kan ik niet, nu geen antwoord op geven, maar nou ja, ik, denk, ik denk dat we heel veel uh, onderwerpen hebben waar, waar aandacht aan gegeven moet worden. Maar de reden dat ik op dit moment naar, naar de psycholoog ga... is omdat ik, omdat ik het lastig vind om, um, om mijn gevoelens zeg maar, toe te laten hierin. Dus ik, 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 heb zo, zeg maar, ik leg mezelf continu op van... Hé, je moet doorgaan en je moet sterk zijn. En probeer er zo positief mogelijk naar te kijken. Um, maar... Het gaat niet altijd goed. Dus kwetsbaarheid en verdriet en angst en hè, de negatieve emoties horen er ook bij. Maar dat moet je wel kunnen toelaten en dat vind ik soms lastig. Dus om daar wat meer aandacht aan te geven, dat is de reden dat ik naar een psycholoog ga nu. Die me, me daarmee kan helpen daarmee om te gaan. Dat ik mezelf dat ook kan toestaan en niet, eigenlijk niet altijd zo hard voor mezelf hoeft te zijn. Wat nu wel een beetje aan, ja, aan de orde is.
1: Ja, ik kan me voorstellen... het is natuurlijk ook niet niks wat je meemaakt. Mm -hmm. En wat jou overkomt. En ik kan me ook voorstellen... dat je in een soort overlevingsmodus komt... waarin je denkt... ik sluit me af voor deze emotie. Want dan is het makkelijker. Ja, klopt. Uh, maar het moet er natuurlijk wel een keer uit.
0: Ja, je kan er denk ik niet voor altijd... voor weglopen. En... Um... Ja, zelf geloof ik er ook wel in dat als je, als je zulke soort emoties continu wegstopt... dan kom je dat op een of andere manier wel tegen. En dat kan op korte termijn zijn, het kan op lange termijn zijn... het kan zich gaan uiten in lichamelijke klachten... het kan zich gaan uiten in dat je op een gegeven moment op het punt bent... en denkt, oké, okay, ik zit in een depressie of whatever. Het kan zich op allerlei manieren uiten, maar ja, je moet... Je kan er niet voor weglopen, dat geloof ik niet. Dus mentaal voor jezelf zorgen is net zo belangrijk als, uh, als, als lichamelijk voor jezelf
1: zorgen. Mooi. <laughs> nou, super bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, voor je eerlijkheid, voor je openheid en uh, voor je zo kwetsbaar durven openstellen. Dat vraagt namelijk best wel veel moed. En je hebt het echt super goed gedaan. Heel erg bedankt. Oké, okay. en dan nu het leuke gedeelte, de tas van Sas. Ja. Uh, nou hier voor je staat een tas. Daar mag, ik zie je, hem. mag je in grabbelen en daar zit een dilemma in. Uh, ja, dan mag je er eentje uithalen en ik ben heel benieuwd wat jij antwoordt. Nou,
0: ik heb er helemaal zin in. Ik ga eventjes uh, rommelen. Even kijken. Ha. Kaal door het leven of altijd een pruik. <laughs> Oei. Um, nou. Ja, dit vind ik een lastige. Maar... dat betekent dus dat ik altijd wel een kaal moet zijn. Hè? Ook ja. naar buiten en zo. Ja, je mag
1: ook geen doek op. Oké. Okay. Ja, dan
0: zou ik toch kaal voor het, door het leven gaan.
1: Ja. ja want Ik vind dat best wel bijzonder, want... Um, ja, ik weet natuurlijk niet hoe ik zelf zou reageren als ik dit mee zou maken. Maar ik kan me voorstellen dat als je... Uh, dat ik er dan heel erg vast zou houden aan die pruik die ik op kan zetten. Maar ja, vanaf het moment dat jij die pruik hebt gekocht... Heb je hem eigenlijk bijna nooit opgehaald. Nee, Nee, klopt. En het staat jou ook super, hè? Zonder, <laughs> zonder haar. Thanks. Maar jij vindt het gewoon niet lekker zitten. Nee,
0: ik vind het niet lekker zitten. Nee, dus... Um... Met alle levenslessen van nu uh, ga ik toch voor een comfortabel leven. Dus dan ga ik voor kaal en comfortabel. <laughs> en um, ik moet zeggen, ik ben nu nog te het om kaal naar buiten te gaan hoor. Maar als ik zou weten dat ik voor altijd kaal zou zijn, dan, dan zou ik wel over die drempel heen gaan. Dus
1: uh, ja, dat uh, zou ik dat gewoon gaan rocken, denk ik. Nou ja, ja wat ik al zei, het staat je super. Geweldig. Dan wil ik de podcast bij deze afsluiten. Super bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: Voor jouw verhaal. Ja.
0: En, vond is uh, echt leuk.
1: Nou, wederzijds. <laughs> en tot snel. Dit was hem dan. Niet-alledaagste podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.